0: Bonjour, bienvenue sur CNews, bienvenue dans une nouvelle semaine de 90 minutes info. Les titres, les thèmes de débat, ce sera juste après le point sur l'info avec Audrey Bertheau aujourd'hui.
1: Danone a signé en justice par des ONG pour pollution au plastique. Plusieurs ONG demandent que la multinationale soit condamnée à planifier une trajectoire de déplastification. Selon elle, Danone figure parmi les 10 plus gros pollueurs plastiques au monde, derrière Coca-Cola ou encore Nestlé. Le trafic de viande de cheval, un nouveau procès s'ouvre à Marseille. Quelques 200 chevaux qui avaient reçu des protocoles médicamenteux ont fini dans nos assiettes grâce à des certificats falsifiés entre 2011 et 2013 après avoir examiné un premier dossier de ce type. Au mois de juin, le tribunal correctionnel de Marseille juge à partir d'aujourd'hui à 25 prévenus, dont 8 vétérinaires. Et puis euh, au Brésil, comme vous pouvez le voir, le président Lula a pu reprendre le travail aujourd'hui dans ses bureaux de Brésilia. Hier, des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre avaient repris le contrôle des bâtiments.
0: Et à la une aujourd'hui ces questions, faillite de la police, faillite de l'État, comment dans des quartiers de Marseille tenus par euh, des dealers de drogue, des riverains en viennent à faire eux-mêmes de la résistance, écoutez
2: On est à peu près une quarantaine chaque, chaque jour, chaque jour on se relaie, toutes les heures il y a des gens qui viennent euh, qui en plus en renfort. et ce jusqu'à 2-3 heures du matin, pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh, bâtiment.
0: Il n'y aura pas de journée sans chasse, mais les chasseurs ne pourront plus pratiquer sous l'emprise de l'alcool et devront davantage se former. On va bien sûr s'intéresser à ces annonces qui étaient très attendues de la part du gouvernement aujourd'hui. La création notamment d'une contravention et également d'un délit pour la consommation d'alcool, il sera aujourd'hui non autorisé de pratiquer la chasse
3: sous un état d'ébriété ou sous la prise de stupéfiants.
0: Enfin, nous évoquerons à nouveau Noël Legret et la polémique de trop. Le président de la FFF qui a eu des propos très polémiques à l'encontre de Zinedine Zidane qui ont été condamnés unanimement. Et malgré les excuses, eh bien, la question de son maintien se pose désormais. On va l'écouter à nouveau hier. Il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Legrette. Je
1: crois que la question en effet de sa place et de la présidence de la fédération, elle doit être posée. Ce sont
4: des propos qui sont particulièrement inélégants, euh, méprisants. Je trouve insultant à l'égard d'un joueur qui est une légende euh, du, du football, de l'histoire du football français, qui est un champion du monde. Il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
0: Voilà le programme. On va en débattre avec euh, mes invités que je vais vous présenter sans plus tarder. Bonjour, Régis Le Soleil. Bonjour, Nelly. Je rappelle que vous êtes à la tête euh, de ce nouveau média Omerta que vous avez oui. créé il euh, y, y a peu de temps avec du contenu euh, documentaire.
5: Absolument. Euh, des reportages. Documentaire international et national. Il y a, voilà, y a de tout.
0: Euh, et l'investigation
5: aussi, mon métier. Exactement. Ça vous avez
0: étendu euh, tout à, à d'autres domaines. Euh, Jonathan Sixou est là également. Bonjour. Bonjour. Nelly. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui chez Causeur dont vous nous avez amené le, le tout dernier numéro. Là vous allez nous en dire un petit mot alors la une, c'est arrêter d'emmerder les automobilistes avec une très jolie photo... Euh vintage, un peu, un peu des années 50 avec une pin-up. Mais euh, il y a quelque chose que vous souhaitiez mettre en exergue dans ce numéro. Oui,
6: un, un sujet qui me tient à cœur. causeur soutient euh, à travers ce numéro une, une pétition lancée par un, un simple citoyen, dirais-je, René Monnier, qui veut euh, faire revenir sur son socle la statue de Voltaire que la mairie de Paris a retirée de l'espace public il y a plus de trois ans, parce qu'elle était régulièrement vandalisée. Euh, et la mairie refuse aujourd'hui de remettre la statue arguant que la pierre de la statue est trop fragile pour euh, résister, même à la, la pluie ou aux fientes de pigeons. Et cette pétition réclame quoi La statue originelle qui était en bronze. Ça permettrait d'éviter quoi que ce soit. La, sera. Ce projet va être déposé en budget participatif dans quelques mois. Mais il y a cette pétition ouverte à tous sur le retour de Voltaire.com. Et c'est formidable. Depuis qu'on a euh, lancé publiquement cette pétition, vous avez aussi bien des intellectuels de premier plan, euh, des académiciens, que des chauffeurs de bus, que euh, des postiers, que euh, des, 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 des professeurs retraités. Vous vous avez une quantité incroyable de, 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 de Français qui se retrouvent dans cette euh, défense de Voltaire et ça euh, c'est euh, admirable et j'engage donc tout le monde à le faire. Le retour de Voltaire.com, on peut signer anonymement ou en laissant son nom et, et qualité pour figurer dans, dans la liste que nous publions. Dans ce numéro de causeur, il y a les 100 premiers signataires, on en est aujourd'hui aux environs de, de 2700, on continue.
0: Eh c'est un beau symbole aussi de, de République. Merci. Exactement, c'est un beau message
6: que nous, euh, que nous défendons.
0: Et puis bien sûr Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, Journée. merci de nous avoir rejoints. Et vous aussi, eh bien, vous nous avez apporté votre tout dernier ouvrage qui s'intitule « Les hommes en noir » avec comme sous-titre « Servir ou faillir ». Il y a du bruit dans le studio, Bon, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. « Servir ou faillir », c'est le sous-titre de votre livre. Oui. En fait c'est un roman mais basé sur des faits réels, c'est-à-dire là aussi hein, votre domaine de compétences que vous avez exercé à la tête du RAID et vous avez pris un, un événement qui nous a tous marqués comme référence.
7: Oui, c'est un, un roman. Euh, ce sont des faits romancés euh, de, de l'intervention euh, à la et au bataclan et, et, et à lhyper euh, euh, dont c'est l'anniversaire, la commémoration aujourd'hui, euh, mais euh, avec une évolution euh, particulière. Le, le, le héros principal, euh, ensuite. Euh, se fourvoient dans les arcanes politiques. Euh, et euh, et c'est un, aussi un, une histoire miroir entre à la fois le héros principal, qui est un policier, et un, et un djihadiste qui lui aussi va monter les échelons de son côté. Ils vont se rencontrer à plusieurs reprises et ils vont faire vaciller à un certain moment les plus hautes instances de l'État. C'est paru aux éditions. Tout à fait. Allez,
0: on entame le débat. Euh, J'aimerais vous soumettre, évidemment, euh, euh, soumettre à votre analyse ces images qu'on a tous découvertes un peu euh, dubitatifs et en même temps qui nous ont rappelé d'autres scènes. On va y revenir bien largement, évidemment. Ces lieux de pouvoir qui ont été saccagés au Brésil une semaine à peine après l'investiture de Lula, euh, des centaines de partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Alors entre-temps, certes, le calme est revenu, après plusieurs heures de chaos, mais ça laissera sans doute des traces. Le résumé est signé, Kinson, et puis on en discute ensemble.
2: Ces militaires prennent position. La Cour suprême du Brésil a ordonné à l'armée le démantèlement de tous les camps bolsonaristes dans les heures qui viennent. Les autorités judiciaires ont lancé les premières investigations pour déterminer les responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels ce dimanche. Le chaos aura duré 4 heures. Par milliers des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, déferle sur le temple de la démocratie brésilienne, la place des trois pouvoirs. Peu de résistants sur place, ils réussissent à forcer les cordons de sécurité. Cette vidéo filmée par un ministre brésilien témoigne de la violence de cette invasion.
8: Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
2: Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui réclament ouvertement un coup d'état militaire. Plus de 300 personnes ont été interpellées.
9: C'est une injustice, il n'y a pas de criminels ici. Nous protestions juste, nous voulons sauver le pays.
2: Les pro bolsonaro sont convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. Ce dernier promet la plus grande sévérité.
7: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies.
2: Rentrer en urgence dans la capitale le chef de l'État brésilien a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du district fédéral de Brasilia, dont le gouverneur a été suspendu 90 jours et le chef de la sécurité démis de ses fonctions. Et nous sommes en ligne avec notre
0: correspondant à, à São Paulo, Stéphane Darmani. Bonjour Stéphane, quelle est euh, la situation aujourd'hui Je disais qu'on est revenu euh, au calme. Euh, je crois que Lula est de retour sur les lieux également. Que va-t-il se passer désormais, y compris sur le plan judiciaire
10: oui, effectivement, on est revenu au calme ici. À, à Brasilia, on a vu un énorme convoi de bus euh, emmener les, les derniers partisans de Jair Bolsonaro qui campaient sur l'esplanade des ministères depuis le 30 octobre, depuis la victoire de Lula aux élections. Ils ont tous été arrêtés et sont en train d'être conduits en ce moment à la police fédérale. Derrière moi, à São Paulo, ça en prend le chemin aussi dans le plus grand camp euh, de partisans de Jair Bolsonaro euh, de la capitale économique du Brésil. On a vu, on voit en ce moment la police se concentrer autour de ce campement. Je vois des gens venir euh, déposer des vivres notamment et en train de démanteler leur campement pour l'instant dans le calme en évitant euh, l'intervention des forces de l'ordre. Le président Lula est actuellement euh, réuni à Brasilia avec les plus hautes autorités de la Cour suprême pour voir quelles sont les punitions qui vont être appliquées à ces putschistes, ces terroristes, comme on les appelle ici euh, au Brésil, et aussi à ceux euh, qui les ont financés. Et on pense notamment à ces puissants euh, propriétaires terriens, euh, ce lobby très fort ici euh, du monde agricole qui est entièrement, ou pratiquement entièrement acquis à la cause du président sortant, Jair Bolsonaro.
0: Merci beaucoup Stéphane, en direct de euh, San Paolo pour, pour nous aujourd'hui. Régis Le sommier évidemment on repense, je le disais tout à l'heure euh, en préambule, euh, au précédent du, euh, du Capitole américain, c'est pas si vieux, hein, c'était il y a deux ans, euh, quoique fait un peu différemment, il y a peut-être un peu plus de de violence, c'est peut-être moins impressionnant en termes de, de de masse populaire, mais on était dans le même esprit, ce que c'est révélateur de nos sociétés qui se radicalisent et qui et qui s'accrochent au pouvoir, parce qu'il y, y a il y a une grogne sociale qu'on qu'on qu n'explique plus.
5: Alors ce qui est intéressant, c'est que le précédent américain et l'actuel, ce qui s'est passé au Brésil, en fait, ont des similitudes et des différences. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut prendre l'élection dans son ensemble, à savoir que, et là on peut trouver une similitude, à la fois l'élection de Donald Trump a pu être contestée par euh, l'intéressé le, le, lui-même. Hein, euh, Bolsonaro, faut le, faut le, faut le, le comment euh, le préciser, lui n'a pas contesté l'élection. Il a dit à un moment que Dieu simplement le, enfin, il a eu des mots quand même très euh, que Dieu était le seul à pouvoir euh, dire s'il devait partir ou non. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de, de contestation dans les urnes, ni de, euh, on, on se souvient aux États-Unis euh, de euh, comment de menaces, de, de oui. saisies judiciaires dans certains États, etc. Euh, qui pourraient retarder le, le, le résultat de l'élection. Mais et en tout état de cause, dans un cas comme dans l'autre, on avait annoncé Donald Trump largement battu par Joe Biden. Là, on a annoncé Jair Bolsonaro largement battu par Lula. Et en réalité, au final, on se retrouve avec une élection qui se joue dans un mouchoir de poche. Si vous voulez, c'est très important de prendre ça en considération au niveau des partisans des deux camps et des plus radicaux qui considèrent Lula comme euh, un personnage euh, comment, corrompu euh, qui a été l'objet mais il faut préciser qu'il a été lavé de toutes les accusations et donc il a pu se représenter mais en tout cas euh, pour une frange de, 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 de comment, conservatrice de l'électorat brésilien pour eux euh, Lula, Dilma Rousseff c'est euh, la gauche et la gauche c'est la corruption et donc euh, il y a euh, toujours cette suspicion, alors on est à l'âge de l'internet on est à l'âge en effet euh, de, des, où, où les, les, comment, les théories de complot peuvent se, se répandre très facilement mais on a un contexte qui a fait que l'élection a été extrêmement exacerbée dans un cas comme dans l'autre euh, s'attaquer au lieu de pouvoir évidemment c'est extrêmement choquant le capitole aux États-Unis là euh, la cour suprême aussi parce que la cour suprême elle a euh, elle, elle a joué un rôle euh, donc on, en, en fait on, on a il y a des ressemblances et il y a des mouvements comme ça qui tout à coup deviennent incontrôlables avec aussi et ça je pense que euh, Jean-Michel Fauverg pourra en parler sur la question du le rapport à l'armée le rapport à la police qui au, au Brésil est quand même extrêmement compliqué euh, c'est euh, moi j'ai j'ai fait plusieurs séjours au Brésil j'ai toujours été su surpris de voir opérer la police militaire immédiatement. Il euh, y, y a quand même une militarisation de la société oui. qui existe et ça, évidemment, ça a joué dans le, dans, dans le sens des, des partisans de Bolsonaro et peut-être aussi euh, dans le sens d'une absence de sécurité qu'on a vue euh, qui a été un des, un des, un des points faibles, euh, de, de, qui a permis aux émeutiers euh, de conquérir ces lieux. Je pouvoir. vous propose
0: d'écouter un spécialiste de l'Amérique latine Pascal Drou qui, invoque, euh, les, qui explique les raisons euh, invoquées par les partisans justement de Bolsonaro pour cette invasion.
5: Durant le mandat de Jair Bolsonaro, il y a eu tout un travail visant à délégitimer les institutions démocratiques euh, et naturellement cette violence renfermée, cette violence intégrée euh, a ressurgi parce que Lula a pris le pouvoir, a
10: affiché des axes extrêmement clairs, a pris le contre total de la politique
5: de Jair Bolsonaro et cela visiblement a été absolument insupportable pour euh, les partisans les plus extrémistes.
0: Alors la question qu'on se pose naturellement, hein, euh, Jonathan Cixous, c'est est-ce que ceci pourrait arriver en France Parce que là on parle de sociétés qui sont euh, extrêmement euh, polarisées, fracturées. Alors bon, on a coutume de dire que la nôtre aussi l'est, fracturée. Mais est-ce qu'on pourrait en arriver à de telles euh, énormités, à, à des actes aussi radicaux
6: Alors il y a plusieurs points. Euh... Des personnes radicalisées, il y en a partout effectivement, et ces personnes radicalisées, quand elles veulent passer à l'action, rien ne les empêche, sauf si vous les privez de liberté en amont et que vous les arrêtez, mais notre droit ne le permet pas vraiment. Euh... Ces, euh, ces émeutiers, qu'ils soient euh, brésiliens ou, euh, ou américains, bah, ont bénéficié, euh, Régis le, le soulignait à l'instant, d'un manque de sécurité assez euh, flagrant. Il y a plus de 3000 policiers et militaires qui gardent le Capitole à Washington. Et vous vous souvenez de cette bande du Luberlu qui sont rentrés comme ça. dans, oui. dans, dans... C'est assez surprenant. Là, pareil, on nous apprend qu'il qu y, euh, qu y avait une faille sécuritaire qui, qui, est, euh, qui me paraît évidente. Euh, à Paris en particulier, où se trouvent les lieux de pouvoir, euh, il y a une sécurité renforcée depuis pas mal d'années du fait des Gilets jaunes, mais plus précisément, aux états unis comme au Brésil et en France, on assiste à quoi On assiste à un déni de démocratie. Et en France, c'est qui C'est la France insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit que ce qui ne se règle pas dans les urnes se règle dans la rue. Ce sont qui Ce sont tous ces élus, et je pense notamment aux maires de, de grandes villes euh, qui sont sous la bannière Europe Écologie Les Verts, qui appellent à, 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 euh, à la désobéissance civile pour telle ou telle euh, situation qu'ils jugent euh, anormale selon eux, alors que ça contrevient parfaitement et à oui. la loi. Et donc il y a un terreau, effectivement, en France. Je ne le souhaite pas, euh, ne souhaite pas de, de voir ce type de, de, de spectacle, évidemment, mais souvenez-vous que les, les violences des Gilets jaunes, vieux des oui. premières manifs euh, infiltrées par les Black Bloc, oui. ont été particulièrement violentes et destructrices. Euh, donc euh, je pense que nous ne sommes je, pas non plus alarmés hein, ou créés un climat, mais. Mais euh, nous ne sommes pas à l'abri, non voilà, euh,
0: Jean-Michel Fauvergue, je vais vous faire commenter ce que disait, euh, ce qu'a signé tout à l'heure Régis, et ça paraît très intéressant parce qu'on a des images, justement, mmh. de ces fameux euh, policiers qui sont euh, dans les rues, euh, déployés depuis, euh, depuis hier. Regardez, il y a ce, cet homme là qui prend un selfie, d'autres qui sont euh, mmh. même applaudis euh, à cheval. Euh, voilà, ils ont une réaction peut-être un peu, un peu molle, et, et, et pour cause, parce que, voilà, il euh, y a aussi des policiers qui peut-être prennent fait et cause pour un camp ou pour l'autre, mais pas Allons-nous plus largement du rôle de la police dans ce, dans ce pays euh, bien étrange finalement, qui échappe un peu à, à, aux règles qu'on connaît, qu'est le oui. Brésil
7: Oui, alors déjà, on est dans un pays fédéral et vous avez plusieurs types de... de plusieurs couches strates de police, de police et de forces de l'ordre qui se superposent euh, de ce point de vue-là. Vous avez... Les, les, la, les fameuses polices fédérales, que ce soit judiciaire, que ce soit en maintien de l'ordre, que ce soit euh, dans notre domaine sur le renseignement, etc. Et puis vous avez chaque État qui a une police. Et puis dans, à l'intérieur de chaque État, vous avez aussi des villes qui ont des polices particulières. Quand on parle euh, de police militaire, la police militaire, c'est une police militaire euh, en général locale aussi. Et c'est eux que vous voyez là euh, de, manière, de manière passive au début euh, de cette, euh, cette émeute-là. Alors c'est vrai qu'on est... On est surpris par le fait qu'il n'ait pas réagi, mais euh, c'est on est d'autant plus surpris que les 40 bus qui ont apporté les les émeutiers euh, les ont apportés deux jours auparavant ou une journée auparavant et qui campaient devant les casernes et qu'à minima, euh, les, les instances du pouvoir auraient dû être protégées par des cordons de policiers en tenue de, de, de maintien d'ordre comme on voit on voit ici. Assez rapidement, donc... Euh, alors Peut-être y a-t-il des complicités. L'avenir nous le dira. Peut-être euh, les choses, ils ont été trop passifs. Mais en tout cas, à partir du moment où le président Lula a, a ordonné que, le, que la, la police fédérale euh, prenne le lead sur l'ensemble de, euh, des, des, des effectifs, et eh bien les choses sont allées. Euh, beaucoup mieux. Elles, les, les forces de police se sont agglomérées, y compris d'ailleurs avec des forces de, de sécurité militaire. Euh, et les, et les, les choses ont été reprises de manière d'ailleurs assez euh, sans, sans grand heurts en réalité. Bon, y a, ça, ça, ça gueulait un peu, ça, ça tapait. Mais on n'a pas assisté à ce qu'on assiste sur Paris quand il y a eu les Gilets jaunes avec des, des cocktails Molotov, etc.
0: Alors j'aimerais juste qu'on voit euh, la réaction. On parlait de Jair Bolsonaro tout à l'heure. Euh, je trouve qu'il eu, euh, qu était un peu mou euh, dans, la, dans la condamnation. On va peut-être voir ce qu'il a, ce qu a euh, tweeté. Alors il dit, voilà, certes, il, il fait mine de condamner hein, en disant que tout cela déroge à la règle, mais je trouve que c'est quand même... Euh, très euh, soft, hein, comme manière de, de dénoncer. Puis il y en a d'autres, je, je vous fais réagir. je vois que vous êtes prêt à, à, à intervenir, mais euh, il, y en, il, y en a une, il y a un autre euh, message derrière. Par ailleurs, il dit « je répudie les accusations sans preuve que m'attribue l'actuel chef de l'exécutif du euh, Brésil ». Bon, il, il s'exonère un peu de, de la responsabilité comme un euh, certain Donald Trump en son temps. Hein
6: C'est d'autant plus cocasse, si vous me permettez le terme, euh, qu'il y a quelques jours, dans la presse brésilienne, la première dame, la femme de, de Lula, euh, a fait ouvrir le palais présidentiel aux caméras de la, de la télé euh, brésilienne pour montrer dans quel état euh, Bolsonaro et, et son équipe avaient laissé les locaux. Euh, ça se faisait dans le temps, entre, en, entre les administrations concurrentes qui se donnaient les clés de la Maison Blanche, les clés du Quai d'Orsay, etc. Il y avait toujours des... On laissait toujours quelques papiers gras dans les tiroirs. Mais là, ce que, là il y a quelques jours encore... Là, la, la, la femme du président brésilien montrait que, de, vraiment de, que le, le, le palais présidentiel avait été en partie pillé, vidé de, 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 ses, de son mobilier, des, des locaux avaient été déjà vandalisés par les équipes Bolsonaro. Donc c'est assez cocasse aujourd'hui, si vous voulez, de voir que le président brésilien... Euh, ça explique aussi peut-être la mollesse que vous évoquiez, Nelly, oui. euh, la façon euh, du bout des doigts qu'il a de, de, de condamner ces, ces manifestants. Oui. Allez, Pour euh, revenir
5: sur précision. le propos de, de Bolsonaro, là où on voit qu'il y a un peu de la mauvaise foi, c'est quand il fait référence aux émeutes de 2013 et de 2017, n'était pas au pouvoir à l'époque. Pour rappeler que ces émeutes-là, qui étaient en fait effectivement orchestrées par la gauche, euh, ont... Il y a eu des manifestations assez violentes devant les ministères, mais aucun des manifestants n'est rentré à l'intérieur des ministères. Donc il y a en effet un précédent, mais en tout état de cause, ce n'est pas de l'ampleur de ce qui s'est passé hier. Donc là, on peut dire oui, Absolument. il s'exonère. Depuis deux jours après son élection, sa, sa défaite, il est aux états unis il s'exonère aussi. C'est une manière de dire... Mais il faut reconnaître à la décharge de Jair Bolsonaro c'est qu'il ne s'est jamais mis hors-la- loi, peut-être même moins mmh. que Donald Trump. Il a toujours été, il a reconnu, un peu tardivement, mais il a reconnu les, il, les résultats reconnu des élections. Il a la défaite. Et Voilà, il n'y a pas chez Bolsonaro, il n'y a jamais eu d'aspect, euh, comment dire, mmh. qui s'écarte de la démocratie.
0: Allez, on va s'interrompre quelques secondes parce qu'Éric de matten va nous rejoindre pour sa chronique écho à présent.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre oui. programme avec XXL Maison, mobilier, design et
11: décoration.
0: Alors Eric, la réforme des retraites, on en connaîtra plus demain, mais déjà il y a un gros bazar en vue avec ce qu'on appelle les régimes spéciaux.
11: Oui, c'est vrai, beaucoup d'interrogations, parce que vous savez, l'État fera tout sûrement pour amoindrir la réforme. Les régimes spéciaux vont quand même être défendus bec et ongle par la RATP, par la SNCF, par EDF, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même concernés indirectement. est-ce que c'est justifié cette menace de mobilisation de la part des entreprises Alors je vais vous dire non, parce que finalement ces régimes spéciaux seront supprimés pour euh, les futurs salariés, c'est-à-dire tous ceux qui vont entrer à l'avenir ne seront plus soumis à ces régimes spéciaux. Et j'ai calculé que l'effet de la réforme des retraites si vous comptez 43 ans de, de cotisation, ça veut dire que ceux qui rentreront dans ces entreprises euh, l'été prochain, eh bien, ils seront concernés. Finalement, euh, la, la fin des régimes spéciaux ne concernera ces personnes qu'en 2066. Vous voyez, ils ont 43 ans de travail. Donc, si vous étiez 43 ans aujourd'hui, donc, ça sera la fin des régimes spéciaux vraiment en 2066. Alors, maintenant, tous les futurs salariés ne seront pas touchés parce qu'à la RATP, cela ne concerne qu'une partie, notamment les conducteurs, les agents de contrôle. Ils ont droit actuellement à partir de 10 ans avant euh, le régime général. C'est-à-dire ils peuvent partir à 52 ans. En fait, quand on vérifie, on se rend compte qu'ils ne partent pas à 52 ans parce que leur oui. retraite est très très basse. Vous voyez Alors, le, le menace à la SNCF aussi, c'est une mobilisation qui ne serait pas fondée parce que de toute façon, euh, vous savez que depuis 2020, euh, les, les régimes spéciaux ont disparu pour les nouveaux entrants. Donc là aussi, euh, pas de justification. Mais au final, il y a quand même des cas par cas à régler et c'est là que ça va se compliquer. C'est pour ça qu'on pense qu'il y aura un véritable bazar autour de ces régimes spéciaux qui concernent encore certaine personne pas d'autres, euh, sachant qu'il y a la question financière. Hein, euh, ces régimes, quand même, à la RATP, ça coûte 800 millions d'euros par an à la RATP, ben, euh, enfin, euh, à l'État, mais pour la RATP, donc il faut quand même les sortir. Comment l'État va faire Vous voyez, c'est un nouveau casse-tête qui commence. Euh, on pose aussi la question pour les militaires, les policiers, les gendarmes, est-ce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps Toutes ces questions ne sont pas réglées, et ce sera sans doute demain soir qu'on aura les réponses.
0: Merci beaucoup, Eric
3: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: On reste ensemble dans un moment, où nous parlons de ces riverains dans les quartiers sensibles de Marseille qui fondent la résistance eux-mêmes pour tenter d'empêcher de, les dealers de drogue d'avoir pignon sur rue. Mais ce qui pose aussi la question du maintien de l'ordre, pourquoi la tâche leur revient-elle A tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info, avant de reprendre le débat en compagnie de mes invités cet après-midi. Je vous propose de retrouver Mickaël Dorian pour son JT. Bonjour Mickaël.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Lula condamne les violences des manifestants bolsonaristes qu'il qualifie d'actes terroristes. Lula qui a repris le travail, comme vous le voyez sur ces images, il est de retour à son bureau de Brasilia. Hier, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi et pris d'assaut des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments. Les soignants des urgences de Pontoise alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail. 90% d'entre eux sont en arrêt maladie. Ils demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit ainsi que l'activation immédiate du plan blanc pour libérer des lits des soignants à bout comme cette infirmière interrogée tout à l'heure
9: quand je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir parce que je retrouve des patients 48 heures après les avoir inscrits aux urgences, des patients de 95 ans qui pourraient être ma famille et que quand je dis à un patient que je reviens, je reviens jamais. Voilà. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal et surtout pas la direction. Donc aujourd'hui, c'est plus possible.
0: Donc aujourd'hui, on s'est tous mis en arrêt parce qu'on est tous dans la même situation.
4: Ouverture à Paris du procès en appel du Mediator, près de deux ans après la condamnation des laboratoires Servier, accusés d'avoir causé la mort de centaines de patients. Le groupe avait écopé d'une amende de 2,7 millions d'euros et avait dû verser plus de 183 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes des victimes et des familles qui souhaitent aujourd'hui que cette condamnation soit confirmée. C'est ce que nous indique maître Charles-Joseph Houdin, avocat de Parti civil.
7: Alors L'objectif pour mes clients de ce procès d'appel, quand même six mois, c'est bien sûr de consolider l'acquis, de faire confirmer ce qui avait été obtenu en termes de condamnation sur la tromperie aggravée, en termes d'indemnité. On va même en demander un peu plus en axant nos débats sur la persistance de la, du déni des laboratoires serviers qui continuent à nier leurs responsabilités, ce qui est particulièrement dur à vivre pour mes clients.
4: Après des mois de débat, la secrétaire d'État à l'écologie dévoile ses mesures pour mieux sécuriser la pratique de la chasse. Le gouvernement écarte finalement l'idée d'instaurer une journée sans chasse, mais souhaite interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool, renforcer la formation à la manipulation des armes et mieux informer le public via une application smartphone. Les chasseurs se disent satisfaits de ces mesures. Écoutez Henri Sabaro, il est président de la Confédération des chasseurs de Gironde.
5: Si les annonces sont celles que l'on vient d'apprendre, c'est-à-dire euh, pas de jour de non-chasse, euh, contrôle d'alcoolémie, euh, tendre vers des applications numériques, même si ça va être très très compliqué, que ce soit dans la pratique mais aussi dans la couverture réseau, bah, eh c'est euh, moi je... Au nom de mes chasseurs, ça ne va pas changer grand-chose. Au contraire, ça va accentuer notre volonté de aller vers un débat apaisé dans le partage des territoires, dans la formation. Donc, euh, parfait pour nous.
4: Prison ferme confirmée pour Patrick et Isabelle Balkany. Cet après-midi, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée à l'issue d'un procès consacré uniquement aux peines et non à la culpabilité des accusés. Noémie Schulz.
3: La Cour d'appel de Paris a condamné Isabelle et Patrick Balkany à des peines de prison inférieures de six mois à celles prononcées lors du dernier procès. Et elle a ordonné la confusion des peines. Alors c'est un peu technique, mais cela veut dire que ces années de prison ne vont pas se cumuler avec celles prononcées pour la fraude fiscale, mais se confondre. Et comme Patrick Balkany a déjà passé plusieurs années en prison et sous bracelet électronique, il ne sera pas à nouveau incarcéré, c'est réjoui son avocat.
7: Cet arrêt, c'est la fin de l'épisode carcéral qu'a connu Patrick Balkany,
8: que nous défendons. C'est donc une décision qui, sur le plan purement de la privation de liberté, doit être saluée. C'est la fin. On ne reverra plus Patrick Balkany en prison et on doit saluer cette décision. Il va pouvoir profiter de ses vieux jours avec sa femme.
3: La Cour d'appel de Paris a par ailleurs confirmé la confiscation de l'usufruit du moulin de Giverny. C'est là qu'habitent Patrick et Isabelle Balkany, mais leurs enfants en sont les propriétaires. Alors qu'est-ce que cette confiscation aura comme conséquence Les avocats des époux Balkany étaient incapables de nous répondre. Ils dénoncent une situation totalement inédite, kafkaïenne, et se réservent d'ailleurs la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation contre ce point précis.
4: Et puis la polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. Hier, il était en interview à la télévision pour la promotion de son livre « Le suppléant » qui sort demain et qui fait déjà grand bruit. Harry assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser. On écoute la réaction
8: des londoniens. C'est un humain après tout. Ils sont tous humains. Et je pense que les gens l'oublient. On dirait que tout le monde pense que la famille royale appartient au public britannique parce qu'ils sont de la royauté. J'ai l'impression qu'on ne leur donne pas assez de compassion.
9: Le fait qu'il soit dans cette institution raciste archaïque et qu'il s'y soit opposé, je trouve ça incroyablement courageux. Et je pense qu'il a fait quelque chose de vraiment bien.
4: Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
0: Et à vous aussi, michael à demain. Merci. On va parler de Marseille avec ces habitants de la résidence, les Campanules, qui se mobilisent contre euh, l'installation de trafic de stupéfiants. Ils se relaient même jour et nuit depuis plusieurs semaines déjà. Ce qui pose la question de la présence euh, sur le terrain de la police. Le reportage est signé Clémence Barbier
9: avec Michael Dos Santos. Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
2: On est à peu près une quarantaine chaque, chaque jour. Chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus en remport. Et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin. Pour Les dealers, pour leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre bâtiment.
9: Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
1: « On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer euh, les trafics de drogue. »« C'est vraiment
7: une action coordonnée entre les services de l'État, la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
9: » Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel. Jean-Michel
0: Fauvergue, alors un, c'est déjà très courageux de leur part, hein, parce que on imagine que c'est pas facile de tenir comme ça sa cage d'escalier quand on sait que les autres sont en embuscade et potentiellement pour beaucoup euh, armés. Mais deux, pourquoi on en arrive à ça quoi
7: On en arrive à ça parce que... Euh, D'une manière, euh, manière globale, euh, on a un, un, un vrai problème euh, de condamnation et d'application des lois. Je pense que euh, dans notre pays, on est arrivé à un moment où la, où la justice, euh, qui doit réguler tout ça, vous parliez tout à l'heure de la police, effectivement, la police, qu'elle soit municipale, nationale, la gendarmerie nationale, font des rondes, des patrouilles, ils sont présentes sur le terrain, mais ne peuvent pas être présentes à H24. Et de toute façon, à partir du moment où elles sont présentes et elles font des arrestations, si le dealer revient après parce qu'il a été libéré, on a un vrai gros problème. Et la problématique, à mon avis, elle vient de là. Elle vient d'un manque d'application des lois et d'un manque de fermeté dans ce domaine-là. Et quand à l'intérieur d'un pays, une justice faillit, euh, on, ne, on ne peut appliquer l'ensemble des lois. Alors aujourd'hui, vous avez des, des habitants qui se, qui se mobilisent là-dessus. C'est pas la première fois. Je, je, je voudrais vous signaler que. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des habitants qui ont même mené une enquête suite à une agression. Vous avez euh, une, une vieille dame octogénaire dont le mari a été agressé, qui était octogénaire lui aussi, qui a donné un coup de couteau à son agresseur. L'agresseur euh, était dans un, dans un état grave. Et puis vous avez aussi de plus en plus, euh, je le mets sur le même plan, de plus en plus de, de policiers qui euh, sont agressés par des refus d'obtempérer et qui ouvre le feu. Alors, c est, c est, euh, le, le, ce phénomène-là est très limité, mais il s'accélère. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est passé dans une société où euh, l'ensemble de la de la population ou des organisations, eh bien, sont en train de réagir elles-mêmes parce qu'il n'y a pas cette réaction, cette réaction euh, de la justice, cette réaction de, de... Et, et, et essayent de reprendre le terrain de même. Alors effectivement, c'est dommageable. Hein. Je, je vous le je vous le garantis. D'autant que surtout qu'on qu a mis le
0: paquet sur Marseille quand même. Hein? Oui, hein? Ça oui, ça avait oui. été fait. Vous, vous souvenez un grand bien. renfort de communication bien de la sûr. part de Gérard Darmanin qui nous parlait des mmh.
7: Des bien, sûr, mais de
0: deal le, le, qui
12: bien sûr,
7: mais le, 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 la, 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 la bataille des batailles dans dans l'avenir, la bataille, la mer des batailles, ça doit être la bataille contre les stupes. Pourquoi Parce que les stupes gangrènent toute la société et apportent sur la voie publique de la criminalité de oui. de, de, de de voie publique qui sur lesquelles il faut travailler.
0: Certes, mais enfin, Darmanin, un premier flic de France, en a fait son cheval de bataille. bataille oui. euh, avec, des avec des résultats, mais qui sont pas su. Bah, visiblement, là, là c'est quand même le contre-exemple.
5: Bah, disons que le, le problème qu'on rencontre, alors là, on voit en effet des habitants se dresser, ils sont extrêmement courageux, il faut se saluer, parce que, parce que ça peut leur coûter de se retrouver face aux dealers euh, potentiellement esselés euh, au moment de rentrer dans leur cité, parce qu'on sait qu'à Marseille, il y a eu, euh, on s'en souvient très bien, euh, des, des checkpoints qui avaient été mis en place par les, par les dealers, qui demandent les pièces d'identité aux gens pour prouver qu'ils habitent dans la, dans la cité, euh, il y a, euh, il y a eu. Euh, Souvenez-vous, euh, avec le drame de Voix-en-Velin, -Vo il faut quand même le rappeler, euh, une dizaine de mo morts. Dix euh, morts. Le trafic de drogue deux jours plus tard. Continuer, ils s'étaient juste déplacés d'à peine 100 mètres et les témoins qu'on essayait, je me souviens, c'était sur CNews. Euh, on essayait de parler aux gens, les gens avaient peur, ils se cachaient derrière euh, des capuches, on demandait et exigeait que leur voix soit changée. Donc il y a une véritable terreur. Qui est, euh, qui est... Donc là, que des gens se dressent contre cette terreur, c'est louable, c'est remarquable. On a vu également, euh, à Stalingrad notamment, euh, des euh, habitants prendre des mortiers d'artifice pour essayer de chasser des dealers. C'est arrivé, donc euh, de plus en plus, il y a cette, ce réflexe de prendre en main euh, les choses parce que peu de choses sont faites. Et je rajouterai sur la question du, du trafic de stupes, c'est en effet le problème principal, c'est, il faut rappeler les chiffres, 3 milliards d'euros d'économies parallèles euh, par an dont la moitié concerne le cannabis donc c'est un pactole oui. énorme pactole qui dans certains, certaines cités draine l'ordre social c'est-à-dire que ce sont les dealers qui sont au sommet de la pyramide et qui créent l'ordre social dans la cité et c'est là où il y a un problème parce que on, 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 en effet euh, il y a un manque d'autorité et un manque d'état finalement dans ces cités
0: écoutons la réaction d'un représentant euh, de syndicats policiers sur place
5: on peut euh, malheureusement le regretter,
11: hein, parce que c'est dangereux pour ces citoyens de s'exprimer ainsi, mais on peut aussi les comprendre. En revanche, parallèlement, ce, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, la police fait son travail, on a des, des résultats intéressants. Mais quand je dis des résultats intéressants, vous imaginez que c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, on demande beaucoup d'effectifs. Encore, même s'il y a eu des efforts de fait, même si Marseille était, a été renforcée, même si la police fait son travail correctement, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut voir dans quelles conditions on rentre dans les quartiers. C'est vrai que c'est très difficile pour nous. On est en danger, bien souvent c'est pour cette raison que d'ailleurs on avait demandé un renfort d'effectifs pour déjà nous travailler en, en protection.
0: Il parle bien, on sent bien tout le désarroi de ce que vous décriviez à l'instant.
6: C'est ce exactement ça. Euh, d'abord, reconnaître le courage de, de ces hommes et de ces femmes. Mais ça n'est pas la solution. Et la solution, elle passe d'abord par le constat qui est un aveu d'échec. Des policiers qui, qui, qui sont visés comme des lapins dès qu'ils rentrent dans, dans certains quartiers. Des, euh, des policiers qui n'ont pas forcément tous les moyens, qui font, qui donnent tout ce qu'ils Peuvent, tout ce peuvent, pardon, mais qui n'arrivent pas à, 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 aux résultats euh, escompté vous arrivez à cette situation qui n'est pas la solution, pourquoi aussi Parce que on n'est pas à l'abri euh, d'une bavure, d'un lynchage, on, on peut imaginer euh, tous les dérapages euh, possibles. Moi, ça me fait penser aussi à un, enfin, un terrible retour en arrière. Il y avait de, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, ce qu'on appelait notamment à Paris les milices bourgeoises, qui euh, étaient des, des, des simples, de simples sujets organisés, qui la nuit patrouillaient parce que l'État ne déployait n'y pas assez de, 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 de policiers euh, euh, et d'hommes de, de loi, euh, d'ordre dans, dans, dans l'espace public et donc ces milices par quartier s'organisaient. C'est un terrible retour en arrière je, que, que d'apprendre tout cela et si vous disiez que Gérald Darmanin a mis le paquet à Marseille. Oui, ça veut dire quoi Ça veut dire des milliards et des milliards puisque maintenant chaque plan se compte en milliards. Pour quel résultat je ne, je, je oui, il doit y en avoir euh, quelques-uns
0: à la marge, mais le problème, c'est la reconstitution il a, des. Euh,
6: il y en a, et Jean-Michel ouais. ouais. le rappelait tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur. Allez, en, en quelques, quelques mots, parce que vraiment, il faut avance. C'est oui. ouais. tellement énorme. Je vous rappelle simplement ouais. l'interview du procureur de Paris dans Le Monde il y a quelques semaines, où elle, parlait, elle mettait en garde les Français et, et les responsables Exactement. français sur la, un narco-État et sur ouais. l'infiltration. Des, 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 réseaux, des, des réseaux des narcotrafiquants partent dans, dans des institutions, ça peut être localement, la police, la justice, etc. Et ça c'est ce très grave. Okay.
0: Mais est-ce qu'il faut lutter contre les, les points de deal, sachant qu'ils se reconstituent, comme l'hydrate sans tête Il hein, y en a un qui disparaît, dix autres qui apparaissent avec des enfants de plus en plus jeunes en plus, Là pas du gain, tout ça euh, ou est-ce qu'il faut vraiment remonter la filière partout. encore plus haut, mais il n'y a pas de volonté
7: il faut lutter, politique Il faut lutter partout, il faut lutter sur le terrain et il faut lutter sur les filières, parce qu'effectivement les filières font énormément d'argent là-dessus, et qu'elles euh, elles investissent dans l'économie propre, oui. et elles sont en train de, 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 de polluer cette, cette économie propre. Donc il faut travailler là-dessus, et les banques là-dessus, j'ai fait une tribune avec Katia Burier qui est une, une spécialiste sur, sur ça, sur le blanchiment de cet argent, il faut qu'on travaille là-dessus, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on travaille sur le terrain, en amont de ce que peut faire, que peut faire la justice, et qu'elle ne fait pas pour l'instant. Il faut qu'on travaille sur le terrain avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale, les acteurs privés de sécurité, informés. Alors, On ne demande pas aux gens d'aller sur le terrain, mais informés par, par, les, par les populations, c'est important.
0: Et on referme cette page avec le son de la, de la préfète qui s'est exprimée aujourd'hui. Nous y serons jusqu'à ce que ce point de deal soit définitivement démantelé. Nous avons déjà des précédents que nous avons traités avec succès ailleurs dans d'autres quartiers de Marseille sur des installations de points de deal auxquelles nous avons mis fin rapidement. Je ne dis pas que le combat est facile, je dis simplement que nous avons les moyens d'y faire face et de le faire
12: en concertation avec les habitants, avec les élus, avec les bailleurs. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc, au camp moi, je suis très confiante sur le fait qu'on va éliminer ce point de deal.
0: Et puis surtout, on va continuer à le faire partout ailleurs à Marseille. Et voilà qui clôt cette partie du débat. J'aimerais euh, revenir à cette image que vous avez sans doute vu apparaître sur les euh, réseaux sociaux. C'est cette photo qui a beaucoup fait parler d'elle, euh, puisqu'on peut euh, y voir une personne avec un maillot du Toulouse euh, Football Club, floqué au dos, Mohamed mera avec le chiffre 7. C'est une provocation et ça a évidemment euh, suscité un, un tollé sur les réseaux sociaux, mais également de la part des, des institutions et puis évidemment le club directement concerné. Thibaut Marchateau.
7: C'est samedi dernier que la photo est apparue sur Twitter. Un maillot du Toulouse Football Club floqué du nom du terroriste qui a tué sept personnes en mars 2012, provoquant une vive réaction sur les réseaux sociaux. Le club toulousain a également réagi.
9: Une photo d'un maillot du TFC au flocage abject et honteux circule sur Twitter. Le TFC s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance et affirme que le dit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club.
7: La communauté juive touchée par cet attentat en 2012 où Mohamed Mera avait fait plusieurs morts, dont des enfants,
12: à proximité d'une école de confession juive,
7: s'indigne. Évidemment,
12: euh, ça rappelle des plaies euh, qui sont encore largement ouvertes, euh, c'est une image qui est terrible euh, et surtout finalement euh, qui pose des questions. Euh, évidemment, c'est un acte, on a vu le communiqué euh, du club de Toulouse, qui est euh, a priori un acte isolé, mais pour autant qui vient dire quelque chose, à mon avis, euh, de la banalisation euh, de cet acte terroriste euh, qui a eu lieu euh, dans la société française en général.
7: Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte ce dimanche par le parquet de Toulouse.
0: Il a raison, Jonathan Sixou. Il y a une banalisation qui fait qu'on pense que faire quelque chose comme ça, c'est une provocation, mais banale, bénigne. Je
6: le, je le crains fortement. Je le crains fortement. Pourquoi Parce qu'on voit bien qu'il y a une banalisation euh, de la part, dans toute une frange de la jeunesse, qui n'est pas, selon moi, euh, des terroristes en puissance et des, 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 des djihadistes ou quoi que ce soit, mais qui sont. Totalement, soit par bêtise, soit par ignorance, soit les deux, et de toute façon instrumentalisés par d'autres, qui sont eux plus habiles que pour ça, euh, pour le pouvoir leur, 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 leur faire porter, par exemple... Ils sont des contents règlements. de prendre le
0: contre-pied de provoquer, quoi. Il
6: bon, y a une part de... Je, je n'imagine pas que cet individu qu'on voit de dos, là, avec ce, ce t-shirt horrible... Euh, abject, il n'y a pas de mot euh, assez fort pour, pour condamner ça évidemment, mais je ne veux alors peut-être que je pêche par, par naïveté, mais je ne pense pas que euh, ce, ce crétin qu'on voit de dos soit un tueur en puissance et ouais. je pense que ça, ça révèle la, 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 la confusion absolue des esprits et je crois que le mot confusion est un maître mot qui explique beaucoup de nos mots à dans, dans cette société, parce qu'on mélange tout par ignorance, par bêtise aussi parfois, disons-le, mais l'ignorance joue une part euh, consi co considérable. Quand vous savez, euh, quand vous apprenez que beaucoup de, la majorité des jeunes s'informent, par exemple, uniquement <coughs> via les réseaux sociaux et que le, le canal d'information principal, c'est TikTok, ça vous donne un peu euh, la mesure de ce qu'ils peuvent construire comme raisonnement et comme réflexion, si on peut encore parler de, de réflexion euh, intellectuelle.
0: Propos très mesuré que ceux de Jonathan euh, à l'instant, vous les partagez euh, entièrement. Il y, a, il y a beaucoup de parts de, 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 de de bêtises et, et pas seulement de l'affichage ou comment dire de la de la propagande djihadiste en soi
5: non, moi, je m'interroge ce qui s'est passé dans la tête de, de, de ce personnage, parce que c'est pas simplement on prend un t-shirt, on met un marqueur. Mohamed Meraf, et qu'il a quand même construit. Ah, il a été ouais. le faire floquer. Euh, qui... Au point que le
0: Toulouse Football Club dit c'est pas a nous. Hein. Attention,
5: c'est ouais. pas nos boutiques. Donc il a, il a quand même, il y a quand même toute une démarche pour aller jusqu'à euh, cette provocation. Ouais. Il y a aussi dans l'idée que, ouais. en effet, je partage le fait que, à mon avis, cette personne n'a pas de, de, de visée djihadiste, mais plus de provoquer, ou justement de, 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 de dire que c'est une sorte de défi, ou quelque chose... Et en effet, il y a cette confusion, on mélange tout, mais on va, on va vers, toujours vers le plus transgressif. C'est-à-dire qu'on sait que là, on va toucher quelque chose. On sait qu'on va réveiller des plaies. On sait qu'on va blesser des gens. Et, et, et il y a cette volonté, et en plus, ce qui est assez effrayant dans le genre, genre de comportement, mais on le retrouve sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une lâcheté Infini, il est de dos on peut pas le. Alors peut-être qu'on peut éventuellement l'identifier, mais en tout cas, il est de dos, il n'apparaît pas de de face. Et là, on est aussi dans un des mots de notre époque, c'est cette espèce de de volonté de nuire, mais à visage masqué, sous pseudo ou sans montrer son. Voilà, c'est 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 là dedans où c'est quand même très dérangeant. C'est-à-dire qu'on fait ce genre de provoque, mais on les fait sans sans risquer grand chose. Enfin
0: après, c'est quand même passible cible de
5: poursuivre. Bien
6: sûr. Qu'il soit poursuivi et qu'il soit condamné. Hein, je ouais, le... ça, oui, non non pas pas seulement lui, non seulement lui, lui ferme, mais, mais, hein, mais,
7: mais celui qui a fait, fait le t-shirt, etc. Oui, oui, oui. oui. ouais, c'est la, crét la, la crétinisation, je reprends les mots de, de Jonathan, c'est la crétinisation à l'état pur. Euh, vous savez, moi, juste après votre émission, je vais, à, je vais à Vincennes, à la porte de Vincennes, pour la cérémonie du, du cacher euh, qui s'est passée, euh, comme vous le savez.
0: Euh, C'était vos, vos hommes, vous étiez euh, oui,
7: oui. en charge. À... Euh, donc, euh, moi, des... Euh, avec un, jeu, il a l'air il a absolument jeune. C ça a l'air d'un adolescent. Dès que des adolescents euh, réagissent de cette manière-là, c'est difficile à comprendre. Il faut, il faut euh, véritablement. Alors, je veux bien croire, comme euh, comme le disait euh, Jonathan, que euh, c'est sans doute pas un terroriste en herbe, etc. Mais cette cette manière de de de, de, de provoquer, de... il le sait qu'il provoque puisqu'il se puisqu'il se cache. Il se... Oui. Effectivement, et on le voit pas de face. Cette manière de provoquer, à un certain moment. On peut peut-être relier ça à, à, à ce qui s'est passé au Brésil, etc. On a, on a de plus en plus des tas de gens qui sont en train de, et dans la jeunesse en particulier, qui sont en train de, de délégitimiser tout, y compris, y compris le, le souvenir.
0: Allez, on va s'interrompre à nouveau et nous reviendrons pour... Pour parler de la chasse, alors le gouvernement a tranché. Euh, il n'y aura pas de journée sans chasse finalement. Donc les chasseurs, beau. on l'imagine, sont euh, très euh, soulagés. Mais euh, attention à l'alcoolémie. Ce sera plus sévèrement euh, euh, sanctionné. C'est peut-être un aspect que certains d'entre nous, euh, d'entre vous, euh, découvriront à propos de ce euh, de ce loisir. Mais c'est évidemment euh, inhérent euh, aux risques et aux accidents mortels qu'on a pu voir euh, aussi euh, l'année dernière, notamment. Hein. On se souvient de assez retentissant. C'est sans doute dans ce sens que la décision a été prise, on sondera l'un des principaux concernés après une petite pause. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre show, de notre émission, après le rappel des titres d'Audrey Verteau à nouveau.
1: Ils avaient annoncé un janvier noir. Les biologistes sont à nouveau en grève à compter d'aujourd'hui et pour une semaine. Toujours en conflit avec l'assurance maladie et le gouvernement qui veulent leur imposer de faire des économies. à Certains biologistes libéraux ont décidé de fermer leur laboratoire. Huit ans après la prise d'otage de lhyper cacher une cérémonie est organisée ce soir à 18h30 en hommage aux quatre victimes tuées le 9 janvier 2015 Philippe Braham, Johan Cohen Yoav et François-Michel Sada euh, Trois cérémonies ont déjà eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux deux policiers tués par les djihadistes Enfin la polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit il a fait la promotion de son livre le suppléant hier soir à la télévision Harry a donné deux interviews une sur une chaîne britannique, une autre sur une chaîne américaine, il assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser la famille royale britannique. Je n'avais
0: pas prévu d'en parler, mais juste parce que ça m'interpelle, ça m'intrigue un peu. Ça, ça vous passionne la vie de Harry et Meghan où, euh, Franchement, vous vous dites euh, tout ça pour ça vous Je, lisez, je ne lis pas les
6: je lis les titres, mais je ne lis pas ouais. les papiers concernant, euh, ouais. concernant tout cela. Mais je, je, je comprends qu'il y a un intérêt réel, euh, du moins outre Manche, euh, pour ça, oui.
0: Pourquoi Parce que le people, voilà, ça fait toujours rêver.
6: Bah parce que euh, vous avez Et un mélange. Il y a une histoire de... de famille,
0: c'est le cocktail parfait.
6: Bah, vous avez affaire à une, c'est une histoire de famille, certes, mais c'est une, on parle de la famille royale. C'est ne la... faut pas oublier que la famille royale, même si c'est une monarchie constitutionnelle, joue un rôle quand même. Tout à l'heure, vous avez passé le, le son d'une Britannique qui. Euh ne porte pas la couronne dans son cœur, on l'a bien compris. Mais il euh, y a aussi beaucoup de, de Britanniques pour qui c'est le cas. Et, et donc, euh, je pense que... Enfin, je, je, je le conçois. Et ensuite, c'est le, le feuilleton, effectivement, euh, euh, qui, qui, qui peut passionner dans, dans les chaumières. Mais de vous à moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Et entendre euh, ce, cet individu nous dire qu'il est choqué parce que son frère euh, l'a plaqué au sol durant une dispute ou qu'il a bravement euh, tué 25 avants... Enfin, je veux dire, ouais. on s'en fout. Ouais.
5: Il y a un, peu, un
0: côté un peu indécent, un peu, un peu impudique
5: De sa part, moi je ne ouais. le jugerai pas. Oui, en effet, il y, y a beaucoup de ressentiments. On sent très bien, même s'il dit qu'il veut blesser personne, il n'a pas écrit ce bouquin pour rien. Non, je, je, moi j'ai passé 25 ans à Paris Match de ma vie, donc j'ai pas mal scruté la vie de ces gens-là. Je vous avouerai que quand on devait faire les titres, parfois, alors la famille royale anglaise, il y avait toujours un truc, mais souvent c'était pas très très intéressant, enfin de mon point de vue. En <rire> revanche, je suis toujours surpris de voir à quel point les autres sont intéressés par ça. Je vois autour de moi, euh, il y a une, une série sur Netflix en ce moment sur euh, Harry et Meghan, et effectivement, c'est regardé, on en parle, c'est débattu. Qui apparemment battus. un peu creuse quand même,
6: on n'apprend pas grand-chose. On n'apprend pas, pas grand chose, mais Il y a rien à dire.
5: Il faut, il faut, euh, comment Le temps de cerveau disponible, comme disait Jacques Semaila, est, 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 est assez important quand il est consacré justement à ces futilités. ce qu'on peut appeler ça des futilités Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Je ne sais même
0: pas si j'ose vous poser la question. Alors pareil que, Forêt. pareil que
5: Jonathan et Régis. Ouais.
7: <rire>
0: pareil, d'accord, merci. Voilà, comme ça on peut balayer les champs. Et vous allez voir que ce n'est pas stupide d'avoir fait une petite digression par la famille royale, parce qu'on sait que ce sont des chasseurs. Et c'est
8: bah, oui, oui. Ah, le... le
0: sujet, vous voyez, on essaie toujours de retomber sur oh, très, le pied. C'est le sujet qui nous intéresse euh, à présent, puisque le gouvernement, je vous le disais, a, a tranché. Mmh. du camp anti-chasse. Il n'y aura pas de journée sans chasse, mais attention, il ne faudra pas pratiquer sous l'emprise de l'alcool. Euh, Clémence Barbier nous résume les grandes annonces de ce matin.
9: C'est à Dri dans le Loiret, que la secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérangère Couillard a présenté son plan pour une meilleure sécurité de la pratique de la chasse. L'objectif est de tendre à zéro le nombre d'accidents, a martelé la secrétaire d'État. Pour cela, l'État veut renforcer la remise à niveau des chasseurs tous les dix ans, déjà mise en place, mais avec cette fois-ci un volet pratique, avec notamment un maniement des armes. L'autre mesure est l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec une limite fixée à zéro. 0,5 g par litre de sang, un peu comme cela se fait pour les automobilistes. Et dernière mesure, la création d'une application qui recensera les zones chassées, ce qui permettra aux promeneurs d'être informés si une battue est en cours. A noter que le dimanche, ce jour non chassé n'a pas été retenu. Selon la secrétaire d'État. ce jour n'est pas plus accidentogène qu'un autre jour de la semaine. Le président de la Fédération nationale des chasseurs avait été convié ce matin à ce point presse mais il a décliné l'invitation.
0: Bonjour Guillaume des Enfants, merci de nous rejoindre. Vous êtes porte-parole de la Fédération française de la chasse. J'aimerais évidemment avoir votre première réaction sur le, sur le contenu, les grandes lignes. Il y a des choses, j'imagine, qui trouvent quand même votre assentiment, enfin qui recueillent votre assentiment aujourd'hui, non
8: oui, bonjour. Je précise juste que je suis directeur de la communication de la Fédération des chasseurs de Gironde, qui est la plus importante de France. Donc je ne me permettrai pas de parler au nom de la Fédération nationale, bien entendu. Euh, alors effectivement, ce, ce plan chasse, plan sécurité à la chasse euh, qui vient d'être dévoilé, euh, nous semble être un plan pertinent, efficace et surtout euh, pragmatique vis-à-vis -vis de la sécurité à la chasse.
0: Alors quand même, la contravention là, hein, pour euh, alcoolémie, ça va dans le bon sens Il fallait quand même euh, réguler un peu tout ça parce qu'il y, euh, y avait des excès et vous, vous attendiez quand même à ce qu'il y ait des mesures un petit peu plus coercitives
8: non, écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, tout le monde s'émeut de constater que l'alcoolémie pouvait être pourrait être euh, aujourd'hui euh, sécurisée autour de cette euh, fameuse contravention. Vous n'êtes pas sans savoir que effectivement, la police, la gendarmerie, ont tout loisir de pouvoir euh, sur la voie publique contrôler euh, l'alcoolémie, et il est bien évident que les chasseurs euh, seront tout à fait à même de répondre à, aux questions euh, concernant l'alcoolémie sans aucun problème, puisque pour venir sur leur lieu de chasse et pour en repartir, ils doivent, comme vous le savez, respecter ce taux d'alcoolémie.
0: Bon, le fait que qu'il n'y ait pas de, de jour de chasse euh, supprimé, ça c'est votre grande victoire aujourd'hui
8: je ne sais pas si on peut parler de victoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, pour nous, c'était un peu un casus belli. Il était hors de question qu'on cède sur ce point, sachant que 85% de la forêt française est privée. Vous imaginez bien qu'il était difficile d'interdire euh, aux propriétaires fonciers euh, d'interdire la chasse, d'interdire ici dans le département, par exemple en Gironde, à des euh, personnes d'un certain âge d'être à la palombière le dimanche sans poser de problème. Il euh, y avait aucun, aucune possibilité pour nous d'accepter euh, sur ce sujet. Je sais pas s'il il faut parler victoires La victoire, la seule victoire qui concède, c'est celle sur la sécurité. Et on entend bien mettre en place les mesures qui ont été dévoilées aujourd'hui.
0: D'accord. Dont la formation à la manipulation des armes, ça c'était quelque chose qui, qui pêchait un peu dans le dispositif actuel mmh.
8: On peut pas dire ça parce que vous savez, depuis euh, déjà un grand nombre d'années, euh, les fédérations, au travers de la formation au permis de chasser, ont déjà une manipulation des armes. Euh, nous allons mettre en place évidemment ces, ces mesures de façon un peu plus pragmatique. Nous avions déjà, notamment dans la fédération de Gironde, des formations pour les directeurs de battue qui incluaient évidemment euh, la, la manipulation des armes. Et aujourd'hui, toutes les règles qui ont été dédictées, les 14 environ, ont... Euh, ont une résonance finalement dans les fédérations et au sein de, des, des équipes de chasse.
0: D'accord. Restez avec nous. Hein. On va euh, faire participer nos invités en plateau et vous réagissez à ce qu'ils vont dire parce que peut-être que certains ne seront pas tout à fait euh, d'accord ou n'iront pas dans le sens de, de ce que vous vous, vous préconisez. Régis. Est-ce que Régis sommet Soulier, grand <rire> de la chasse. Non, mais est-ce que vous comprenez Est-ce que finalement euh, ces annonces sont à minima ou euh, elles ont quand même une certaine résonance aujourd'hui
5: Ouais, je, suis, je suis surpris de, de, de l'annonce sur l'alcoolémie parce que je pensais que, enfin, qu'on qu mette une limite. Oui, c'est évidemment absolument... À, à, enfin, moi, je pensais quand même que la plupart des chasseurs n'étaient pas alcoolisés. Bon, visiblement, il doit y avoir un problème parce que euh, pour que ce soit soulevé... Euh, donc j'espère que ce problème sera réglé maintenant euh, la chasse euh, on peut en avoir une euh, moi je ne suis, suis pas hostile, je ne suis pas chasseur j'ai déjà participé à des chasses mais je n'ai jamais tiré sur des animaux euh, j'ai trouvé ça très instructif dans le dans, le, dans, le, dans la le contact avec la nature et le contact avec le monde sauvage. Mais euh, je sais aussi que ça peut, être, euh, ça peut être dérangeant, notamment les dimanches, quand vous avez un, une chasse autour de vous, vous êtes euh, à la campagne, et qu'il y a une chasse, euh, ça fait beaucoup de bruit, ça peut être, ça peut, euh, voilà, être dangereux quand vous allez promener dans les bois. Vous savez qu'il va y avoir une appli pour les promeneurs aussi, ça oui, fait oui. Partie des annonces. Non, mais, euh, dire que le dimanche est quelque chose de tout à fait est un jour euh, ordinaire, non, c'est pas vrai. Il euh, a euh, des, Souvent, les chasses ont lieu le dimanche. Alors moi je ne suis pas pour creuser, être anti-chasse ou pro-chasse, mais je pense qu'il y a un respect mutuel à, et ça peut être, voilà, il peut y avoir un volume et ça peut créer, quand on va se balader dans les bois, qu'on est en famille, une certaine anxiété quand on est avec des enfants.
0: Guillaume voilà. des enfants, peut-être première réaction à ce que vous venez d'entendre, parce que je vous vois dans, dans mon écran de contrôle, je vous vois à distance réagir, opiner du chef parfois à ce que dit Régis Le Sommier.
8: O opiner oui, oui, absolument, opiné. On comprend, si vous voulez, le, le sentiment d'insécurité, mais il s'agit d'un sentiment. Aujourd'hui, si on regarde de façon assez pragmatique les chiffres hein, liés à l'accidentologie, on s'aperçoit, sur les chiffres absolument objectifs puisqu'ils viennent de l'Office français de la biodiversité, on s'aperçoit, d'une part, concernant euh, l'alcoolémie, que euh, l'ensemble des accidents euh, qui ont eu lieu et malheureusement euh, des décès qui ont eu lieu, dans aucun de ces accidents, l'alcool n'était mis en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on comprend euh, ce sentiment d'insécurité, Toutefois, aujourd'hui, il faut reconnaître que euh, sur l'ensemble des accidents qui ont été euh, relevés par l'Office français de la biodiversité, euh, l'accidentologie a quand même baissé de plus de 70% en 20 ans, notamment en ce qui concerne les accidents mortels. Et donc... Euh, on tend vers euh, le, le zéro comme le disait Madame la Ministre nous allons évidemment euh, encadrer encore mieux, encore plus et euh, Régis Le Sommier parlait à l'instant euh, de, de ce partage de la nature, il faut savoir que nous sommes déjà en contact avec les fédérations françaises de randonnée d'équitation euh, les marathoniens, tout un tas de, de, de sports de loisirs de nature également avec lesquels nous avons les meilleurs euh, 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 discours euh, nous faisons des réunions régulièrement pour euh, nous entretenir sur les parcours pour nous entretenir sur nos activités réciproques. Et aujourd'hui, je crois que à la Fédération nationale, comme dans les fédérations départementales, les liens sont tissés depuis bon, bien longtemps déjà avec ces associations.
0: Euh, je crois que 78% quand même hein, des, des Français étaient favorables à l'interdiction de la chasse le, le dimanche. C'est quand même assez important. Finalement, euh, ça n'a pas été retenu, en tout cas ça n'a pas été pris en compte dans la décision. Ça vous surprend
6: euh, ça ne me surprend pas vraiment. Euh, Alors, et je pense que c'est même très positif. Pourquoi Parce que la chasse, ce n'est pas, pas, pas uniquement aller chasser dans, dans une forêt en, en Sologne. Il y a aussi des spécificités régionales. Et par exemple, la chasse euh, dans le Var est fondamentale pour euh, gérer les populations de sangliers qui font des ravages et dans certains, sur certains versants du, du massif des morts notamment, vous avez le droit de chasser toute l'année pour pouvoir euh, empêcher réguler, ces sangliers, ou oui. réguler euh, euh, ces, ces populations de sangliers et ça marche, ça prend du temps, mais c'est une façon naturelle de, de, de le faire, je dis naturelle pourquoi Parce que les sangliers tirés sont mangés par les chasseurs, par les, par les voisins. Un deuxième point pourquoi Ça ne m'a pas franchement étonné cette mesure et ces, ces absences de, de, de contraintes dures parce que si vous regardez depuis le début de son quinquennat, même premier quinquennat Emmanuel Macron respecte cette tradition de la chasse. Et tous les chefs d'État qui ont toujours voulu un peu draguer cet électorat sont, ont souvent, euh, par, après et, euh, leur élection, euh, pris des mesures plus contraignantes. Là, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et juste un petit conseil de, de lecture si vous avez le temps après cette émission. Euh, C'est Noël à Chambord, un petit roman qui est sorti il y a quelques années, euh, d'Émilie Lanaise et qui parle de, de, de ce Noël à Chambord qu'Emmanuel Macron avait passé juste après son, son élection, oui, avec les chasseurs en famille. Et euh, ça, ça montre bien les rapports euh, qu'il y a entre le président de la République et, et, et ce de, et, et, cette, et ces défenseurs d'une grande tradition.
0: Jean-Michel Fauvert, rapidement, une petite, petite réaction. Dans quel camp vous vous situez, vous, en termes ah, moi, de, entre contrôle et, et, et perpétuité Moi, je suis dans tradition. le camp de,
7: de, de, de celui qui essaye d'interdire de, de, le moins de choses possibles. <rire> euh, mais là, ce interdire, qui m'intéresse... Là, ce
0: politiques. qui
7: m'intéresse... Euh, par-delà, effectivement, l'alcoolémie qui, qui nous semble tellement évident. Ce qui m'intéresse, c'est quand même le fait de pouvoir avertir les uns et les autres qu'il y ait des échanges de manière à ce qu'il y ait le moins d'accident possible. Ah oui. et il ne vous a pas échappé aussi que la, la première ministre euh, italienne a, a réintroduit la chasse aux sangliers parce que les, elle était interdite et les sangliers allaient jusque dans les villes. Ils faisaient beaucoup de dégâts. Et moi, je viens aussi... Euh, bon, je connais bien les Pyrénées-Orientales. Je ne suis pas chasseur, mais euh, j'ai une partie de ma famille qui l'est. Et, et là-bas, les sangliers aussi font d'énormes dégâts. Et donc, il faut réguler. Et je, non, je et signa... Même les
5: chevreuils hein, sont des nuits oui, hein, oui. oui, oui. Et je ah, signale je aussi qu que, ah, que, ferme, que certaines euh...
7: fédérations de chasse participent euh, évidemment à la, à, la, à la préservation de l'environnement et replantent euh, replante quelquefois des arbres. Et des... Juste
0: une, une, un dernier tweet que je vais vous montrer et que je vais faire. À réagir notre invité. C'est un, un tweet de Sophie Taille-Poyour pour, pour les écologistes. Le gouvernement refuse un jour sans chasse et cède encore au lobby. Elle vous, voilà, elle vous pointe du doigt. Nous le répétons, le dimanche doit être réservé aux promeneurs et aux familles. De toute façon, hein, nous sommes d'accord, euh, Guillaume Desenfants, qu'on ne vous réconciliera jamais avec euh... cette formation politique.
8: Écoutez, nous, on n'est pas dans un esprit euh, ni revanchard, ni guerrier, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est dans la discussion, dans l'échange, dans le partage qu'on pourra trouver des solutions. Et aujourd'hui, je rappelle aussi, je vous l'ai dit en, en introduction, que 85% du territoire est privé, qu'il reste encore largement 15% du territoire, dont les forêts domaniales, dont tout un tas de, de, de territoires sur lesquels les promeneurs, euh, les ramasseurs de champignons, bref, tous les utilisateurs de la nature peuvent encore se promener. On va voir un petit peu ce que donne cette application. Doit-elle s'appliquer plutôt aux territoires qui ne sont pas chassés, hein, plutôt que de dire n'allez ben, pas là, il y a des chasseurs, ça peut être dangereux Disons plutôt, allez dans ces endroits-là, vous trouverez euh, la possibilité d'aller vous balader euh, sans aucun problème, sans avoir les nuisances, qu'elles soient euh, sonores ou autres, si ça vous dérange
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci hein, pour votre participation euh, en direct. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre tout, tout dernier thème. On ne pouvait pas l'éviter. Ça a été un peu la, la saga de cette fin de week-end. Parlons évidemment de Noël Le Legret. Euh, il a enchaîné les déclarations scandaleuses au sujet de Zinedine Zidane. Et il s'est attiré les foudres de nombreuses personnalités, alors euh, du sport bien évidemment. Mais même euh, cette histoire a pris une ramification euh, éminemment politique hein, quand même depuis, euh, depuis hier. Alors entre-temps, bien sûr, il s'est excusé. Mais vous allez voir, le mal semble quand même être fait à l'aune des propos qu'il a tenus. Régine Daly.
12: Après sa sortie médiatique, Noël Legrette rétropédale et s'excuse auprès de Zinedine Zidane dans un communiqué adressé à l'AFP.
8: Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu.
12: Interrogé dimanche sur RMC sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, et non sur le choix de Zinedine Zidane, Noël Le grette s'est montré méprisant à l'égard de ce
8: dernier. « Zinedine Zidane Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club.
12: » Des propos qui déclenchent dans la foulée une levée de boucliers, à commencer par Kylian Mbappé sur Twitter. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. La ministre des Sports, Amélie Odea-Castera,
2: s'empresse elle aussi de réagir. Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît.
12: Des propos qui fragilisent encore les relations entre le président de la Fédération française de football et la ministre des Sports. Déjà mise à mal après les sorties polémiques de Noël Le Grette lors du mondial au Qatar, notamment sur le sort des travailleurs migrants.
0: Euh, Jonathan Cixou, je sais, non mais c'est pour ça que je m'adresse à vous, je sais que vous n'êtes pas un grand fan de la Coupe du Monde, enfin, vous ne pouvez pas ne pas avoir de réaction sur, sur ce sujet. Est-ce que ces heures sont comptées et il faut du renouvellement à la tête
12: de la FFF
6: Moi ouais, j'étais en train de me dire que c'est un, un peu notre prince Harry à nous, avec, <rire> euh, euh, il, il, euh, il n'a pas écrit de bouquin. Il n'a en pas encore écrit ses mémoires mais attendez, ça viendra, que ça, ça va viendra. venir. Euh... Il est là
0: jusqu'en 2024 donc euh, après il aura tout le temps. Il aura tout le temps. Sauf si pas bon.
6: Écoutez, du peu que je sais de ce monsieur, il a une réputation qui n'est pas très sérieuse euh, en, 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 en privé. Et, et euh, sans aller plus loin, d'autres euh, journalistes l'ont raconté, notamment dans les pages de SoFoot, euh, sur sa, la façon dont il a le peu d'hygiène de vie que cet homme aurait. Euh, donc il est tenu des propos euh, tenu des, des propos qui sont franchement pas sympas, c'est évident. Euh, mais bon, est-ce que euh, c'est on lui en, on lui en veut parce qu'il a attaqué une icône, parce que euh, il a il n'y a pas de il a mal parlé, mais il n'a pas insulté Zidane. Euh, c'est pas élégant du tout, j'en conviens, mais enfin,
0: j'en ai rien à secouer, c'est un peu familier pour ça. C'est franchement, c'est franchement familier.
6: Vous avez entièrement ah. raison. Mm. Euh, je trouve que ça prend des proportions euh, assez énormes. C'est c'est Soyons clairs, c'est pas beau, c'est pas élégant, surtout de la part d'un responsable. Mais des
0: proportions compétentes. Okay, c'est bon, un avis. C'est
6: disproportionné. Je ne
0: suis pas sûr que les autres du Parti. Jean-Michel Vous, vous êtes dit, euh, ouais, franchement, euh, il dépasse les bornes sans trouver je... une icône pareille d a,
7: d a, d a, euh, Déjà, j'apprends qu'il est là jusqu'à 2024. Il peut encore faire des dégâts jusqu'à 2021. <rire> voilà. Première chose. La, la, la deuxième chose, euh, honnêtement, je m'y connais peu en foot, euh, mais euh, je m'y connais un peu en chef et en manag un manager. La première des choses qu'on apprend euh, quand, on, quand on manage et quand on dirige, et il dirige une grosse, une grosse fédération, c'est que quand on a des, des réflexions à faire, des choses à dire, on les dit en tête-à-tête tête et en face-à-face, face, mais ça demande un peu de courage aussi. Quoi. Donc, du coup, euh, du, du coup, c'est, je veux dire, un, un personnage comme ça, là où il est placé, ne devrait pas dire ça, surtout, enfin, de, de tout le monde, d'une manière générale. Ouais. Ouais. Mais là, on est face aussi à, à, un, à un grand joueur. Euh, qui, de son côté aussi, euh, ne, ne s'est pas gêné pour, euh, pour mettre quelques coups de tête aussi. Hein, donc,
0: euh, il... ouais, enfin, bon, ça, Mais voilà,
7: donc du, du coup, euh, voilà, voilà, ma, voilà ma position. D'ailleurs, je, je s'il avait un peu de courage, euh, il l'aurait d'abord pris au téléphone et ensuite peut-être en tête à tête. Et, il, Alors, je vous propose
0: d'écouter les réactions politiques. J'en parlais tout à l'heure que ça a suscité, puis je me tourne vers avant. Ces propos sont d'un mépris confondant. Je pense en plus que ce n'est pas le moment on sort d'une Coupe du Monde où on, belle coupe du monde. On, a, on a bien bataillé. Et je trouve que c'est en dessous de tout et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Le Je crois
1: que la question en effet de sa place et de la présidence de la fédération, elle doit être posée. Elle doit d'abord être posée aux adhérents qui l'ont renouvelé, qui ont renouvelé leur confiance à Noël Le
7: Ce sont des propos qui sont
4: particulièrement inélégants, méprisants, je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende du, du football, de l'histoire du football français, qui est un champion du monde. Il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
0: Oui, il n'y a pas photo, c'est unanime.
5: Oui, c'est unanime, et euh, mais ce qui est, ce qui est assez... Euh, je ne suis pas sûr que l'inverse puisse pu exister, c'est-à-dire que là, on a le, le patron de la fédération qui, qui se lâche un petit peu contre... Visiblement, il y a, il y a quelque chose entre et lui un et, et un contentieux sûr, personnel, donc ouais. qui, en effet, comme disait Jean-Michel, bah, devrait se régler euh, au téléphone ou euh, euh, en tête-à-tête, -tête. mais je... Zinedine Zidane, en effet, a eu ce geste il y a longtemps, c'était sur le terrain, 2006. mais il ne s'est jamais illustré lui-même par des propos insultants ah ou oui. des petites piques Vraiment. envoyées ou des tweets de travers. Euh, on n'est pas dans des affaires... Alors, il y a des joueurs qui ont été beaucoup plus explosifs que lui. Et lui, au contraire, ça a toujours été euh, le self-control, la mesure et puis le travail, le travail, le travail. C'est ça, Zinedine Zidane. C'est comme ça qu'il est était... D'abord, qu'il a été excellent sur le terrain et ensuite que c'est devenu un super manager. Donc là, je trouve qu'il y a une, une, un décalage entre euh, cette, ce, ce règlement de compte un peu bas et puis euh, la personnalité de Zinedine Zidane qui, en effet, est un joueur... Euh... Extrêmement, oui, et extrêmement on, on brillant et qui fait. On n'oublie quand même
0: pas que c'est voilà. le joueur qui nous a ramené. Euh,
5: Absolument. Hein
0: la première étoile du rayon français. Voilà. Pff, franchement, venu de. <rire> ne serait-ce que pour ça,
5: et un
7: de lutte, président de fédération de ne devrait pas dire ça. Brasile, quoi. Voilà. Bon. Avec tout le reste de l'équipe, hein.
0: Et oui, avec le reste de l'équipe, enfin bon. C'est un travail un, un, Vous aurez un, compris, je suis fan. C'est voilà. un merveilleux
7: joueur. Hein, ok. Bien sûr. Allez,
0: c'est la fin de cette émission, mais ça m'a fait plaisir de vous recevoir et d'avoir et aussi votre avis sur, sur cette petite polémique. On n'a peut-être pas fini d'en parler tout à fait. Parce que voilà, On il y, y aura peut-être des renouvellements. En tout cas, Didier Deschamps, a priori, il reste hein, jusqu'en 2026. On verra après. Oui. Et euh, dans un instant, c'est Punchline que vous retrouverez avec Laurence Ferrari. Je suis ravie de vous avoir. Euh, accompagné Merci. tout au long Merci de l'après-midi, excellente fin d'après-midi. Je remercie David Poujol qui m'a aidé, c'est mon chef d'édition, Il m'a aidé à préparer euh, cette émission comme chaque jour avec,
9: euh, euh, de manière très précieuse. Allez, à bientôt.